0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到每周三晚上七点零五分到八点钟的青年故事馆，我是节目主持人图杰。大家今天晚上过得还好吗？今天在节目当中要跟大家分享什么样子的故事呢？其实我常常觉得，在7点05分这个时段，大家通常都还蛮活力充沛的吧？大概不论是下了班回家，正在吃晚餐，各种可能性，但绝对不会是一个让你想睡觉的时候。这个时间点通常都是大家精神力很好、创造力很丰富跟丰盛的时候，所以当然要带给大家一些比较热血的故事。今天的节目内容呢，要跟跟大家分享的是，教育部青年发展署其实每一年都会办理一个青年海外志工绩优团队的竞赛，所以有意愿呢想要到海外去做志工的团队们，就会哒哒哒哒送来他们的企划书，让我们看看究竟他们做了哪一些精彩的服务。那今天的节目当中，为大家邀请到的得奖团队呢，噔,噔噔噔噔，他们就是来自于国防医学院逐梦国际志工团的三位团员，包含了吴玉轩、李义勋以及欧阳君燕。他们到了印度孟买的三个机构里面去做服务，每一次去大概服务三个星期左右，里面包含接童教育机构、儿童中途之家以及德雷莎修女所创办的垂死。之家，那我不知道大家对于印度的印象是什么？图解我自己本人呢，就是从电影上面《三个傻瓜》里面看到的。感觉好像是一个，其实已经有在开发咯。根据今天的同学们跟我们分享，是他觉得孟买其实是一个发展还不错的都市，只是 M 型化的非常严重。有钱的人很有钱，但贫民窟里面的生活，大家平常是不会注意跟关怀到了。而这些中低阶层的人，在社会上其实也比较少能获得平等的对待跟照顾。所以，他们的逐梦国际志工团就是希望可以去帮助这一些被社会忽略的人，针对他们的教育还有医疗不足的部分给予他们帮助。今天节目当中，我觉得除了可以让大家感受一下，如果你没有去过印度，可以为你来勾勒一个孟买究竟是一个什么城市的蓝图，同时之间也会听到很多很温暖、很贴心的真实服务故事。马上就进入今天精彩的节目内容吧，千万不要错过喽 ！Let's go。趋势。其实由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到的是三位男孩。主持人，我本身是非常开心啦，因为有的时候常常来宾一来，来了一堆女孩子之后，会发现节目里面一乱大战，每个人声音都超级 hyper。相信今天这个节目呢，会稍微让大家带来一点沉稳的阳刚之气。今天为大家分享的节目内容呢，是教育部青年发展署其实每一年都有举办青年海外志工绩优团队的一个竞赛，也让大家呢可以来去做申请，让有志希望能够到。国际海外可以去做志工的这些学生们，或者是志工朋友们，可以有一个地方告诉大家我们的成绩成果如何。而今天为大家邀请到的是国防医学院逐梦印度国际志工团的三位，分别邀请到的。首先第一位是吴玉轩，跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是国防医学院医学系四年级的吴玉轩
0: 。好，第二位
2: 呢是李义勋。主持人好，大家好，我是来自国防医学院的李义勋。最后一位是欧阳君燕。
3: 各位听众大家好，我是国防医学院医学系三年级的欧阳君燕
0: 。好，今天三位医学院的高材生来到节目当中，主持人我呢有一点战战兢兢，因为首先第一件事一定要跟大家讲，医学院的学生哈，他们的 schedule 真的非常忙，跟他们敲通告很难呢。而且国防医学院的学生今天要到电台。你们知道，我们是费尽千辛万苦才帮大家邀请到他们，我们还要出公文给学校，跟学校说拍谁啦，借我一下你们的高材生哦。所以今天大家一定要好好的把握机会来聆听属于他们的志工服务故事。所以首先一开始的时候，是不是先请你们帮我们介绍一下，到底你们的国防医学院逐梦印度国际志工团在做些什么样子的事情呢？奕勋
2: ，嗯，我们国防医学院逐梦印度国际志工团。我们主要是有呃，就是我们会有大二跟大一的学生，然后主要是每年的大二会带大一去印度做服务，然后会有会有两个水团老师，一位是医师，一位是学校的工位系教授，然后我们会利用每年暑假的时间到孟买服务三个礼拜，然后为什么会选择孟买这个地方呢？是因为就算我们可能第一次听到孟买，会觉得它是一个。呃、感觉很挤，对，感觉很挤。然后也是一个算印度算比较有开发的大都市，嗯。<笑>但是其实印度它是一个，嗯、呃，你从不同角度去看，它就很不一样的地方。它是一个算是光明与阴暗并存的地方。然后就是它虽然有繁华都市的外表，但是就是在这繁华都市的背后，却却还是有很多被嗯进、呃、步的社会遗忘的，像。平民窟啊，或是一些弱势族群。嗯、然后我们逐梦印度团的宗旨就是希望可以，就借我们本身医学院的医学院的一些资源，像是有一些医疗资源啊，或是一些比较就是如懂得如何去照顾他们健康的知识，然后去把这些资源带带去给那些比较被社会忽略的弱势族群们，然后希望可以让他们在让让他们在这个城市中可以跟大家得到。一样平等的教育资源跟医疗资源
0: 是，其实像义勋刚刚一开始就跟我们分享说，它是一个光明跟阴暗并存的一个城市。简单来讲，就是 M 型化社会非常严重。对，有钱的人可能很有钱，但很需要帮助的人也大有人在。所以，你们的国防医学院的国际职工团，其实就是为了这些需要帮助的人，希望可以给他们带来一些医学或者是教育方面的资源。那我也想要先，首先先问一下三位好了。另外两位都还没有机会可以讲话。其实我最好奇的事情是，国防医学院大一跟大二的学生们，你们刚入学的时候，应该是最焦头烂额的时候吧？怎么会想要在这个时间点加入这个国际志工团呢？现在算是大学长大四的玉轩，先跟我们分享一下当初为什么想加入
1: 。啊、呃，其实。在刚开始入学的时候，然后那时候学长姐就会办一个，像是介绍这个活动或者自工团的一个，就是、哦、招生说明会，有点像招生说明会那样。但是呃，就是那时候就会看到呃，可能各团分享啊，然后就会了解到这个部分在做什么。嗯，那当时其实就会觉得说，一方面也是给自己一个挑战啊，就是去一个未知的领域，然后可能踏上一个未未知的土地，然后去那边。做一些事情，这样，然后一方面也是可以，希望就看到不管是呃需要帮助的人啊，或者是那些可能平常比较没有被关注的人，去帮他们做一些事情。嗯、
0: 在这之前，你有曾经去过印度吗？没有。所以在跟这个志工团之前，你完全对这个地方是没有实际接触过的。那你对于印度原本还没有去之前，你的想法跟印象是什么？
1: 其实，呃，一开始的想法就是，一般都只会从可能电视上或是电影那些画面来知道。好莱坞嘛，对对对，有人跳舞。然后或者是看到一些新闻、啊，然后说什么、嗯、呃，可能火车又怎样怎样，然后很拥挤，然后又有人掉下来之类。嗯，所以
0: 听起来一开始的印象稍微比较偏负面一点点
1: 。呃，正面跟负面，正面跟
0: 负面都有，都有<對>但这就是你对他的印象，觉得。这个火车上面可能很拥挤，人很多。然后从电影里面看到他们的一些市集的样子，或是感觉。嗯、好，这个是玉轩当初为什么会想要加入国际志工团，以及他对印度在去之前的印象。接下来的话，我想问一下军彦，你呢？当初为什么会想要加入这个志工团？你对于印度还没有去之前的印象又是什
3: 么？哦，这这要讲到我跟就是，这是其实我。一进大学，我就听说那个国防学院有国际志工团，这个就是这个族群在。然后，其实我就是对于想要出国当志工这件事还蛮向往的。哦，为什么？就是因为平常在我之前也是只有在医院当过志工的经验，哦、所以可能看到的跟实际在操作，我觉得很没有没有那么
0: 接触的面积没有这么大。对对对，嗯、因
3: 为看到的人可能也不会这么多，所以我可能我上大学就就有想要出。出国做志工的那个想法在，嗯、然后关于为什么会选择印度，就是就是纯粹跟因为我跟室友就是有讨论，然后他说他也想要，他也想要出国当志工，可是呃他说他最想要去印度，然后我就说好，哦、那我们两个就一起
0: 哥俩好对,对对对对，可是
3: 可是可是到最后报名截止日期，<笑>我报名表已经填完之后啊，然后我要跟他讨论说，哎、欸、我要我第一个志愿就是填印度，然后他就说、嗯、<哼>啊。我我没有填报名表，什么？<笑>对，
0: <笑>所以最后只有你自己去抛弃你是是，對對,对对对，这最
3: 后就参加面试的过程就只有我我一个人这样
0: 。哎呦天哪，这个兄弟情好，有的时候也是蛮经不起考验的。<笑>但没关系，所以你因为室友的利邀就想说好吧，不然好像可以选择印度。那你后来填了之后，在这个筹备的过程之中，还没有去到印度之前，你对于印度的印象是什么呢？
3: 这其实我也，因为我也是从应该是从宝莱坞，可是我没有看到很多关于印度比较可能就是比较实际的描述方因为我都是从宝那个电影里面看到，就是可能很欢乐啊，就大家可能我然后想象可能是大，就是可能大家走走走在路上走一半就会开始唱歌跳舞之类的，<笑>就大家就是整个应该会是一个蛮。蛮开心，蛮欢乐的一个整个社会氛围，这样。嗯、我一开始想象是这样，一
0: 开始想象这样，究竟后面感觉怎么样呢？<對>大家一定要锁定我们的节目，大家会继续分享哦。好，再来的话就是艺勋了，你当初为什么？你刚刚有点像发言人的感觉吧？<笑><笑>简单的介绍一下国际志工团了。<笑><對>你当初为什么会想要加入这个志工团？对于印度的印象又是什么呢
2: ？我为什么会想加入印度志工团？其实跟玉轩是比较像，就是也是当初是听了那个招生说明会，然后就是那个时候是玉轩他们是担任学长姐，然后他们有制作一支这、就是一支影片，嗯，然后就大概记录了他们上周在做什么，然后就可以从那影片中就看到他们走到一个就是我之前从来没有想象过，然后也从来没有看过的地方，然后去帮助那些就是可能跟我生命离得很遥远很遥远，然后跟我的生活也差很多的人们。然后我就觉得，嗯、就觉得，嗯，都已经升大学了，就一定要做一些不一样的事情。就可能大一的时候比较热血，然后真的
0: 现在<笑>怎么样？大三已经被磨掉了，讲<笑>着什么大一的时候觉得比较热血，好呢？然后呢
2: ？对，然后就想说，就看完那个影片，我就觉得，就想要让自己的生命可以可以去关怀更多，就是不一样的人，就不要、嗯、不要一直只是待在。就台湾这个圈子，或是只是待在身边的学生朋友啊，然后就只是待在这样，就就让自己可能就是可能学了医学，但是不懂得怎么去关心离自己生活还更遥远的人。嗯，这时候我才会觉得想要加入这个职工团
0: 。那你当初对印度的印象是什么
2: ？我对印度的印象也比较像是从电影跟。电影跟新闻学到的，嗯 ，OK。电影学到我也是看那个三个傻瓜，
0: 也是看三个傻瓜。好，看来这一部电影呢，<笑>真的是有好好的帮印度打好他们的国际形象啦。那其实我很想要问一下逸轩，因为你刚刚有讲到，你之所以会进来，其实是因为看了玉轩他们那一届做的影片嘛。<對>你后来实际加入这个志工团之后，觉得那个影片的真实程度有多少
2: ？真实都都是真实、啊，都是真实的。但是它只有剪
0: 好的地方吗？
2: 就每个人<笑>每个人的感动都，<笑>每个人的角
0: 角度会不太一样。好，那接下来我们就来好好的了解一下，究竟你们这个逐梦印度国际志工团究竟实际做了哪一些服务？其实你们有去跟当地的一些协会或者是组织来去做相关的协助，对不对？那今天呢，就来好好的跟我们聊一聊服务的细节内容吧。那首先呢，是玉轩
1: 。好，那呃，其实我们到那边服务的。会有,有三个机构，然后一个是 Angel Express Foundation， 然后一个是 SS Life， 然后最后一个是 a s 阿沙党，嗯，那呃 Angel Express Foundation 呢，它我们都简称它为 AXF， 那它主要是一个接通教育机构，那因为在印度，他们他们是有自己的一个教育教育制度，没错，但是、嗯、呃，如果就是平常可能家里比较没有钱呐、啊，嗯、或是怎么样，就是他们可能没有有多的钱可以去。受基本教育之外的一些补充教材的话，嗯，对，那其实这个这个机构就是在一些呃有志愿的老师，或者是呃有受过教育的一些成年人，然后他们就组成这个机构，然后去为那些呃我们所称的街童或者是一些比较贫穷的孩子。去给他们有一个受教育的机会，这样。
0: 嗯，所以你们到这边实际跟这个机构接洽跟接触，你们是做什么样的服务呢
1: ？哦，哎、欸，因为我们会先，呃，先去了解说他们平常会去上些什么课，嗯、然后我们再透透过与老师联络，然后互相交流之后，那我们就决定，呃、我会决定说，我们要让这些孩子，就希望他们可以看到，嗯。可能是别的国家，或者是整个就不是他们平常看得到的东西。我们想要拓展他们的视野。嗯
0: ，那实际上面来说，你们在带着这几次，你总共参加了几次这次的国际治国？我去
1: 了两年。
0: 你去了两年的时间，<對>实际这两年你跟着的时候，你们在这个协会里面教了哪一些课程？是不是可以跟我们讲一下你们比较细节的服务
1: ？呃，其实我们的课程主要有几个面向。就首先有点像是学科課嗯，对，然后呃，再可以可能可以分成手工艺课或者是科学课这些比较有趣的，嗯、对。那学科课就可以分成，比如说教他们世界上其他还有什么国家，然后他们的特色是什么？国际
0: 地理？对对对对，地理方面，嗯
1: 、然后还有天文方面，就可能说哦,哦，地球以外还有什么星球这样子，就给他们一个、嗯、就是。对这个世界比较了解的一个概念。对，嗯、那如果是科学课跟手工艺的话，手工艺主要就是，呃，希望可以让他们发挥他们的创意，然后就是多去启发他们的想象力。这样，那科学可能就是教，主要教导他们一些原理，然后我们用一些小道具或者是一些生活中的东西，就可以去验证这个原理，然后让让他们去学习起来，这样子
0: 。咦，我有个问题，你们在教学的过程之中是使用全英文吗？对，可是，在印度使用的当地语言也是英文
1: 。他们受所,所受的教育是英文
0: ， <Okay. S 2> 对，但是他
1: 们在家里也是会用印度的
0: 印度文章，嗯、所以，但所以你们在教学跟沟通的过程的时候是都没有问题的吗？其他人有没有你们在教学的过程之中有没有遇到什么样子的语言障碍问题？就
3: 其实我们都是用最最最简单的英文跟在跟当地的，因为 AXF 是小朋友的机构，所以我们都是用英、嗯、很简单的英文。这大概国小程度吧，差不多就跟他们聊，嗯、就是这种程度基本上是可以沟通的。虽然、嗯、当然还是有一些比较呃更更偏，就是更贫穷的地区的几那个据点，他们是小朋友是不懂英文的，那、啊、可能就看我们在台上就是表演，像是一个表演的感觉这样子。OK，
0: 所以你们可能会是像类似像香蕉哥哥<笑>或者是什么姐姐的感觉。<較>一路的话还会有一些不同的方式，所以除了语言的部分，你们可能也有。教具，同时也要用肢体来统一去做教学。易勋，你有其他要补充？就
2: 是，就是，虽然我们语言的部分，他们可能比较难的会听不懂，但是就是我们会，因为他们是小朋友，所以我们会制造一些像小游戏啊，或是互动游戏之类的。嗯、然后像是，像我举一个例子，今年就是我们英英。他们他们孟买有在推行环保政策，嗯，然后我们就去查了他们有哪些哪些颜色的垃圾桶，然后分别可以回收什么东西，嗯，然后就做出了那三种颜色的垃圾桶。然后我们上课的时候就拿着图卡，然后教他们啊，像这种像这种宝特瓶啊丢在哪个颜色的垃圾桶，然后像这种、啊、这种铝箔包丢在什么颜色的垃圾桶。嗯、那就算他其实不会英文，也是可以把也是可以看得懂要怎么做。然后我们课后也会把那个。就是小玩，就我们自己制作的三个乐事桶小玩具发下去，然后加上图卡教具，就让他们实际操作。
0: 哎、欸，其实也还蛮融合当地的本土跟政策状态，这也是你们事前会需要做的一些功课，对不对？嗯
1: 。那其实呃，如果我们真的在教学上面跟小朋友沟通，就如果比手画脚或者是那种图卡，真的没有办法传达到的时候，那我们也会呃，可能请因为机构都有老师帮忙。那。哦对，然后他就会，我们就会可能请他，然后负责就是，呃，在旁边跟他稍微讲解一下，
0: 为翻译。对对，我们在
1: 做什么这样，<笑>然后或者是其他有很热心的小朋友，也会带着身边年纪比较小的孩子，然后。告诉他们现在在做些
0: 什么样子的事，所以其实除了你们是单一教学之外，听起来你们的方式其实还蛮多互动性，而且会因为现场而做了一些些的调整。好，首先呢，这就是我们的第一阶段，跟大家分享有关于国防医学院如梦印度国际志工团，他们到了印度到底做了哪一些服务吗？这只是第一个机构而已，后面还有第二跟第三个机构，到底他们又做了什么样事情，有哪些深刻的故事？稍微休息一下，等。一。现在，再继续回到青年故事馆。
3: 下礼拜就要期中考了，这次教授说会从考古提出题目，我们一起去图书馆复习吧
0: 。不要啦，图书馆冷气好强，我觉得很冷，还会想睡觉。听
3: 说最近教育部举办大专生的节能减排竞赛，可以针对校园环境找出创意又有效的节电方式。我们可以参加这个竞赛，让我们的图书馆舒适又节电
0: 。好啊，好啊，我们一起去报名吧。
3: 教育部今年办理第一届大专校院推行节能减碳竞赛计划，欢迎节能高手展现创意。决赛前三名队伍有奖金跟奖状，最高奖金五万元。请上校园节能减碳资讯平台查询，等你来报名。以上广告，教育部提供。
0: 张大哥，嗯、你最近的午餐看起来好丰富又营养哎、欸！对啊
3: ，营养师有教我简单的口诀哦：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多
1: ，豆鱼蛋肉一整心，坚果种子一茶匙
0: 。嗯，这六个口诀真是好记又好用呢
1: 。台北市政
3: 府卫生局暨联合医院营养部关心您。
0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎回到教育广播电台。你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天要继续来跟大家分享教育部青年发展署的青年海外志工绩优团队国防医学院逐梦印度国际志工团的三位来到我们的现场，先跟大家继续再打声招呼
1: 。各位听众，大家好，我是国防医学院医学系四年级吴轩
2: ，我是国防医学院医学系三年级李奕勋。我是
0: 国防医学院医学系三年级欧阳君彦。好，三位大男孩来到了印度。刚刚首先在第一阶段呢，已经跟我们分享了你们去的第一个组织到底你们为他们上了什么课，有学术性的课程，然后有一些互动的课程，当然你们有所所谓的一些学艺啊、科技的课程啦、啊，或者是手工艺课。接下来都都咚来到了第二个单位了，第二个单位你们又做了哪些的服务呢？一群。
2: 我们到的第二个地方是 S S Life， 然后 S S Life 它的中文是儿童中途之家，然后这个机构就是因为孟买它其实是就是相对于它周边的城市，它的医疗是比较进步的，嗯，然后也会有一些比较照顾穷人的医院，然后就会有，所以就四周就会有别的城市的可能家里有癌童，然后他们就会举家搬到孟买，是，然后希望可以来到孟买寻求治疗，但是。他们来到孟买，但可能没有地方可以住。然后，儿童中途之家就是提供这些家庭一个居住的地方
0: 。这个儿童的地方他大概他们的孩子都是几岁到几岁之间呢
2: ？我觉得大概都是十岁以下
0: 。哦，这么小哦！所以你们给他们的也是会设计一些活动课程，然后来去做陪伴吗？实际上面，你们每一次出团的时候，到这个组织大概会待多少的时间？活动内容又是什么呢？
2: 我们主要其实还是在刚刚第一个机构接通机构来上课，嗯、然后我们周末的时候会排时间到 SS Life，、嗯、然后会准备一些表演啦、啊，像是像我去年是魔术师，然后哦，<笑>就我就会带魔术到 SS Life 表演。
0: 嗯，那他们的反应怎么样
2: ？他们的反应就其实跟<笑>跟 AXF 小就跟接通教育机构的小朋友比。就是健忘家育的小朋友，他们是很有活力，蹦蹦跳跳，可能还会上台抢你的魔术道具。嗯、<笑>但是 S S Live 就很不一样，就是他们就一到那边就感觉得到，他们都是静静的，可能是因为癌症的关系，或是因为接受治疗的关系。嗯、但是也反而因为这样，就是当我在变魔术的时候，我会特别想要可以逗他们笑，嗯、因为我会觉得就是就是如果可以让生病的小孩露出笑容的话，那这是世界上最珍贵的笑容。
0: 接下来就来到了第三个机构，第三个机构是哪里？你们又做了哪些服务呢
3: ？呃，我们去到的第三个机构是阿沙洞。那阿沙洞其实我们就是给他一个比较沉重的名字，叫垂死之家。对，然后他是
0: 这，我觉得比哀童又在更严重了一些。是，这这
3: 阿沙洞，他其实是德雷莎修女她创办，她、啊、对她在印度创办的机构。它第一个据点是在加尔各答。嗯、那我们去到的是在呃印那孟买的那个分布这样子。嗯，对，然后。就是他其实他成立的宗旨就是要帮助最贫穷的那群人的， poorest of the poor， 就是最最最需要帮助的那些人。嗯，对。然后那个在孟买这个分布，它有四个，有分四个区域，分别是男人区、女人区、少女区，还有小孩区。嗯，对。然后我们因为男人区基本上都是很多是需要都是伤患，然后是需要。换药的，所以我们可能，因为我们是也是周末来到这个机构，所以我们就是可能有一些人会去男人区帮这些需要呃的帮这些伤患换药，然后有些人会去呃小孩区陪伴一些，就是那也是一些弱弱势孩童或是身心有呃身心方面有障碍的一些小孩子们，就是陪伴他们，然后过过一个早上这样子。然后至于呃少女区跟女人区的话，就是可能有一些我我们。男基本上男生是不能进去那个这两个区域的，哦嗯、所以，嗯、呃，我们就是有女女生的团员呢，他们可能会被呃修女带到呃少女区或呃女人区帮忙打扫，或是帮忙剪头发，或是。剪指甲之类的工作，这样
0: ，哎、嗯嗯欸，听起来这个区域其实还蛮全面的，就是各种不同的年龄层啊，以及各种不同的这个性别的部分，他们都区分得非常清楚。我想问一下，因为你刚刚其实有提到说，像少女区跟女人区，男生是不能够靠近的。你们到了印度的时候，你们有特别感觉到他们对于性别上面来说，他们的社会风气的状态，是否有如大家在？电影或者是新闻当中想象的一样，是分得非常非常的壁垒分明的呢。嗯，我
3: 觉得其实是是，我觉得是有的。就是拿、嗯、拿我们最最明显的例子，就是我们在搭火车的时候，它有就是基本上男生跟女就是有有一个地方是女性专门车厢，是只有女生才可以上去的车厢。哦、然后对，所以基本上一一像我们，所以我们到了火车站，我们就会马上兵分两路，就是男生走。就是男,男,生男生在月台的时候，男生对不对？女生,女生对对对。然后大家在，这基本尽管还是上同一班火车，可是我们还是会分两个那个族群这样子。
0: 嗯，对。哎，想要问一下，像你们这样子三个机构，然后去做了服务，有的人可能做了呃两年的服务，可能也会看到很多印度的文化。刚有提到第一印象嘛，但后来你们实际服务完之后，现在的你们觉得印度是一个什么样子的地方呢？玉轩，嗯
1: 、呃。去过之后，因为到现在还是会持续的接收到电影跟新闻，就是之前还没去<息>对，嗯、然后现在看到，然后就会觉得有点怎么讲电影，就是会知道说电影那些好像都有点过度的，<話>虽然虽然那是事实，但是那个就是一部分的印度，嗯，但是我们就是现在我们过去之后，然后就是可以看到了它。另外一面
0: ，更完整的面向。对
1: ，嗯、然后也可以看到那些比较平常被没有被发现的一面。这样
0: ，义勋呢？你自己觉得
2: ？就我刚一开始有说，我觉得印度是一个光明跟阴暗并存的地方。嗯、可是我觉得我真正到那边的时候，就发现，就印度它是一个很丰富的国家。然后，就不是不是所有光明的地方都是光明的，也不是所有阴暗的地方都没有光明。就我觉得印度它最吸引人的地方就是。就无论无论你是在好最金字塔顶端的那一边，或是金字塔底层的那一边，就只要有印度的人的地方，他们就会为自己创造希望。嗯，啊，就像我们有曾经走进过他们的贫民窟，然后就虽然我们一进去就看到那个物物质的差距就真的冲击很大，就是他们七八个小朋友要住在一个三平不到的空间，然后他们一个<哇>一个贫民窟一个小村庄旁边是海岸。然后他们告诉我们，就是那个海岸在大潮的时大潮的时候，那个海是会把他们家一半淹没的，所以就是当大潮的时候，他们只能在公园住，或是到别的地方住。嗯，然后家里也是没有地方摆自己的衣服，也不不会有地方摆衣柜，所以他们衣服全部都丢在地上。所以他们家的状况就会是一个四四方方、三三平的地方，可能有床，可能没有床，然后四处都是衣物，然后也没有其他的家具。然后但是。当你就不要去看这些物质的东西，去看里面的人。就是当我们去，就是那些小朋友，他们会很小的小朋友，他们会牵着我们手到海岸边，就带我们玩水啊。就是就是那个海岸虽然带给他们很多麻烦，可是对这些小朋友来讲，他们就就是他们的游乐场。嗯，然后再大一点的小朋友的话，就是他们也会有自己的梦想。就是像我们去访问再大一点小朋友，他以后想要当什么，然后他就说他想以后想要当。老师为什么想当老师？就是因为他也是在街童教育机构受过街童教育机构教育的人，然后他也希望自己长大以后也可以回来帮、嗯、忙，对，也可以回来当 A X F 的老师，然后再去把这份爱传递下去。
0: 所以其实你对于印度的印象，就真的跳脱了你刚刚说的那些新闻啊，或者是电影，你看到了更深入他们实际的一些生活状态，你也看到了他们很阴暗，当然也有很光明的那个地方。那再来是经验呢？你对于印度的印象，在去之后有做了一些什么样子的改变吗
3: ？呃，我觉得印度对我来说是一个很神秘，但是也很神奇的一个国家。嗯、就是你，你不论。对于他有什么期待？你只要一去，他往往能够给予超出你期待之外的东西。嗯，对，不论你是从什么角度看他，你一定都可以看到，呃，自己就应该说可以真正拓展自己视野的一个国家。当我真正在三个礼拜在这个国家度过了之后，我发现他们其实乱的、乱的、乱中是有自己的一个、秩序的一个对、嗯、一个步调跟秩序，还是有秩序的。
0: 那其实，因为我觉得刚刚啊，奕勋其实也有分享了有关于他在这里面一个很完整的故事，觉得他印象比较深刻的地方。那君燕你自己呢，在这个整个服务过程之中，有没有觉得印象比较深的故事
3: ？哦，那那我讲就是关于可能对我之后的医学生涯来说，都是一个蛮重要的一个故事，就是嗯呃，因为我们我之前刚才讲过，就是我们在阿舍当会帮。呃，男人去的伤患换换药嘛？嗯、那那当我们第一次去到那边的时候，有一有一位体型很庞大，然后是躺在地上，用躺在担架上，然后放是摆在地上的的那个男患者，然后他他很身材很大，大概。一百一百五十公斤左右吧，<哇>差不多
0: ，這哦、真的真的比较大一些。對對
3: 對對因为<笑>而这因为这样，然后他也他全身都是溃烂的伤口，然后所以他已经严重到生活是不能治治理的。嗯，对。然后，然后当时我们呃，修女就带我们，我们有四位团员，然后去帮这位伤患呃换药。那当然换药过程，因为他也不只是换药，还要帮他呃清除那些尿布啊，然后再。再哈、啊，稍微擦拭擦拭，把把身上的一些排泄物擦拭干净，然后再再开才能进行换药的工作。嗯嗯那前前后后，就大家我们我记得四位团员，就是对对于我们来说，都是身心理方面都是蛮蛮煎熬的。的那段那一个小时的时间，我们花了一个小时才嗯嗯才把整个换药的过程结束掉。是对，然后可是当我们隔一个礼拜再去到阿沙这样的时候，就是那那位病患已经。不在了，嗯，对，然后又为因为我们当然很着急，我们会又也会想要关心那位宾馆到底在哪里嘛，嗯、然后然后我们就是那时候询问修女，修女才就是修修女只是呃就是点摇摇头这样，就是这这表示点头的意思，就就是对的意思，那、就是说哦 ，he's died， he's dead <S、嗯。对，他就是已经离世，在这五天的时间里面、嗯、他离世了，这样子，对，然后。对，对于当时我们来说，当然是很震撼。毕竟我们都，我们也花，我们花了这么多的心力，对对对，心与力，嗯、然后再想是我们的目的是想要让这位病患能够有更好的，能希望他能够过更好的生活。我们当、嗯、我相信，我们那时候团员都是用这样子的心态在做<是>帮他们换药的。然后，但是却最后却呃，可能得知他已经不幸已经离开了这个消息。嗯、对，当时对我们来说，是对于生命消失这件事情，可能是。我是我是我自己是第一次亲眼见识到，嗯、然后才呃深刻体验到什么叫做无常，嗯、对。然后可是修女的反应让对我对我来说又是另另外一个震撼震撼,震撼，就是因为他们他那个修女在这个地方已经待了很久了，那对于<是>呃可能生命离开这呃对来来去,去对来来这件事已经看淡了，嗯、所以这对于他们来说可能也不算是一个很很重大的一个事件这样子。嗯
0: 、<对>可是对于你们来说可能。第一次接触，然后也感受到那个生命的重量跟时间的流逝，刚好就在你们正在服务的那一段时间，欸、我没有想到会听到。这么有生命重量感的故事，其实這就是国际志工团。你真的可以看到很多，因为其实台湾我们常常会说 M 型，但台湾的 M 型到底是到什么程度呢？也许真的没有像印度这么这么样子的严重。那接下来回到玉轩了，其实你刚刚好像也没有特别提到，在这边的话，也想要听听你自己觉得在服务过程之中觉得最深刻的印象的故事
1: 。好，嗯，像我们刚刚有提到那个。A X F 接童教育机构，嗯，那其实，在里面受教育的小朋友，家里的环境都不是太好，然后甚至是可能生活起来会有点困难，像刚刚一群提到的那样。那其实就是有一次我们在一个据点服务的时候，那那一天刚好有一个，呃，也是对这个机构有兴趣的一个印度妇女，嗯，来就是来看机构的服务状况这样。然后在我们就是上课结束的时候，他就。呃，为在场的小朋友就是大家买了那个麦当劳的汉堡。嗯，对。好，那然后在我们结束，然后要离开的时候，这时候就一个小朋友，他就跑跑跑,跑过来，然后把他手上的汉堡要给我们团员。呃，然后那时候就就我们就很很惊讶，因为照他们的经济状况，应该是平常不太可能。就是不能吃到汉堡，嗯、然后对他来说是
0: 高级品、奢侈品了、嗯
1: 。对，然后如果有，就是如果有多的话，他也可以可能带回去跟家里的人分享，嗯、就是分享这个喜悦这样。嗯，但是他却呃选择给我们这些，就是刚帮他们上课的这些学生。对，<是>那我们觉得就看到看到他。就是他脸上的表情，然后就是很很开心的样子，然后就会就是忍不住想说，呃，我们就是他这么一点点的东西就可以这么快乐，然后还可以愿意分享他的快乐，嗯、那我们是不是呃平常生活在一个就是都不虞匮乏的的的一个时代，然后是不是就已经忘记了这个最基本的快乐，这样，嗯、然后也觉得。他们很很知足，然后很懂得，就是怎么样去分享他自己的喜悦
0: 。所以，其实，在付出的过程之中，嗯、你们也获得了一些自己的反思跟情况。好，最后的话是艺勋，你有什么样的故事要跟我们继续分享呢？哦
2: ，我,我想讲的故事是，就是我在 SS Live 的时候，嗯、就爱童中途之家，然后就那个时候我们有带一个课程，然后那个课程是，就我们有。带过从台湾带刮画给他们，因为我们觉得他们可能没有玩过刮画这个东西，然后也希望他们在上面就是可以写一些话给自己的爸爸妈妈，或是爸爸妈妈可以写一些话给自己的小孩。然后那个时候就有一个爸爸，他就在他的刮画上面写写了,了一句话，让我觉得很感动。他写他写 Never say never， 永远不要说不可能。然后那个时候我就觉得，就从他的眼中，我就看到说就是。他当初家里出了一个，出了一个儿子，可能就那么一个儿子，然后得到了癌症，那对他来讲是多么的震惊。然后接下来他们又要举家迁徙到孟买，然后这途中一定又经过了很多困难，然后他自己心中一定也有很多挑战。但是，但是我觉得他很伟大的地方是，他仍然不会放弃希望，然后仍然就是一直陪在他小孩的身边，然后这这让我觉得就是。父爱真的是很伟大。然后，就在离开这个机构的时候，就离开之后，还会很想要再跟这些小孩或者跟这些家长，就帮他们打打气。然后，就希望，就还很希望，就是希望他们可以更坚强一点，然后永远不要放弃希望。可是，只是当我回头看的时候，我会发现，就其实是这些小孩跟这些家长一直在我心中帮我打气，因为每次想到他们的时候，就会觉得。就会就会觉得他们在提醒我们，就无论生活有多么困难，都不要放弃希望，然后都要继续爱着身边的人，然后勇敢地过好每一天
0: 。好，那希望你们也可以继续延续这样子的生命热忱的故事。如果大家喜欢我们今天的节目的话呢，希望你们也可以好好的来鼓励一下这些正在为了国际职工而努力的人们。那我们接下来就稍微休息一下，等一下继续告诉大家更多教育部青年发展署即将举办的精彩活动。To I enjoy， 我是节目主持人涂杰，接下来我要邀请1 8到三十岁的亲。年好好的来聆听一下教育部青年发展署即将举办的精彩活动，也许有适合你的，赶快来提出计划。首先呢，是希望大家可以一起来 join 的是在十一月二十号华山文创园区的 A Four， 在这个地方呢，我们也即将要举办“样飞全球行动计划”。我的行动 style 星光大道竞赛季成果展，最主要“样飞全球行动计划”是什么样子的活动呢？是为了让青年有多元管。到来参与国际事务，所以透过提案培训、审查辅导、国际联结以及在地活动，总共呢是有四个阶段，让青年自主团队针对年度的主轴议题规划行动方案，并且大家就会到国外去了嘛？去到这一些地方呢，能够实际参访、了解国际趋势，来落实三个月的在地行动。那这一次的星光大道竞赛季成果展之中呢，就会来好好的展现他们执行的成果。如果大家对于十一月二十三号的这项活动“我的行动 Style 星光大道竞赛季成果展”有兴趣的话呢，上教育部青年发展署的网站也可以看到我们的活动相关讯息。期望呢，可以在当天看到你出现在现场哦。再来也是一个活动，是12月7号在华山文创园区中的 f o r B One 以及二楼有青年海外和平工作团表扬暨博览会。最主要就是希望能够表扬杰出的青年海外志工服务团队，以作为青年参与海外志愿服务的标杆，借由服务成果分享，展现多元的创意内涵，达成联合国永续发展的目标，扩散青年海外志工分享的学习效果，融入。博览会的形式，最主要呢，我们就是邀请了推动海内外的志工单位来参与社团交流，同时也有一些有经验的，已经曾经去过海外做志工的人呢，来做故事的分享。所以，提供给对于去做海外志工有兴趣的人，你可以到这边来获得更全面性的资讯平台。当然，也可以上网站“青年海外和平工作团”就可以查询得到相关资讯了。那如果其实看完上面的活动之后，你会觉得说哇，我也很想要投入这样子的海外长期居工计划的话，教育部青年发展署为了鼓励18到35岁的青年，你可以。自发性的，或者是透过组织的方式到海外国家、地区或是机构提供志愿服务，只要有长达三个月，也就是九十天以上的话，就有机会呢可以获得教育部青年发展署最高补助金是十八万元。那刚刚让大家稍微知道一下，我们目前现在要提出申请的，就是在二零二零年的一月到十一月之间，如果你有这个计划的话呢，请你在前一个年度，也就是现在了，二零一九年的十一月。三十号之前提出申请，那最主要就是以出发前的两个月申请作为原则，也就是你要在二零二零年的一月出发的话，你最晚截止时间就是十一月三十号了。相关的申请内容、计划书，你应该要讲讲哪一些部分的话，大家都可以上教育部青年发展署的官方网站，或者是青年海外和平工作团的网站，也可以找得到。再来就是前台青年壮游点，我自己个人最喜欢的活动，也参加了几个壮游点的计划。最主要是教育部青年发展署跟非营利组织以及大专校院，在全球各地设置了六十一个青年壮游点。提供给十五到三十五岁的青少年以及青年们全年度常态而且深度的在地服务，他们有各种不同的活动形式，而且也可以提供一些咨询。最主要就是希望能够作为青年认识乡土、行遍台湾、随时可以深度学习的入门点。青年壮游点其实每个月。都一直在不断的推陈出新，有新的活动。最主要就是因为还会依在地的时令、节庆或是特色来推出限定的壮游活动，所以欢迎大家如果有兴趣的话，可以到壮游体验学习网就可以找得到他们的报名资讯喽。教育部青年发展署在12月1号即将在松山文创园区的3号仓库进行“青年壮游台湾：寻找感动地图”时间计划的十周年分享会，没有错。感动地图计划呢，已经十年了，在这段时间有超过500组的青年团队以实际行动探索自己来认识台湾，所以在12月1号，我们会在松山文创园区的3号仓库举办我们的十周年分享会。如果你对壮游有兴趣，去，或是对未来感到有一点点不太确定，不知道自己要什么的话，建议大家可以到活动现场去看看学长姐们透过壮游留下了什么样的故事。在现场也有可爱的拍照打卡区，也可以和曾经参与计划的学长姐聊一聊，听听他们现在正在进行什么样子的活动。写一封时光邮件给未来的自己，也许在参与完之后，能够给你一点勇气去开启属于你自己的壮游。透过体验学习的过程，相信一定会有不一样的感受。十二月一号，我们在松烟三号仓库见喽！接下来的11月9号、10号呢，即将在国立台北教育大学举办1 0零八年青年好政系列 d e s k t o p 成果分享暨交流会。这个活动最主要就是希望能够鼓励青年参与公共事务，透过青年自主发起讨论活动，以青年引导青年关注公共议题，让青年在共聚、聆听、聆听交流的过程中，培养思辨和公民参与的行动力，并借此形成未来可以具体行动的方案。成。成为社会产生正向的行动力量，所以这一次呢，用轻松活泼的方式来举办分享暨交流会。本年度特别邀请了行政院唐凤政务委员莅临现场，跟青年交流。除了有现场直播，同时也开放 s l i d o 进行交流，提供青年多元的参与管道。希望大家当天呢都能够来现场看一看哦。最后一个是十一月三十号到十二月三号。我们即将要来进行响应2019年国际志工日的系列活动。11月30号是在国立台北科技大学，而12月2号在台北医学大学及逢甲大学。12月3号呢，则是在国立宜兰大学与台南应用科技大学来举办。最主要就是希望能够鼓励青年投入志愿服务，所以我们才举办了响应2019国际志工日的系列活动，邀请了匈牙利与缅甸两位国。国际职工领袖来到了台湾分享，那不同的日期呢有不同的地区，所以希望大家呢可以多多的来参加这一次的巡回分享会。相关以上所有的活动呢，在教育部青年发展署的官方网站。都可以查询得到。再一次非常谢谢大家今天晚上的收听。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟《青年故事馆》，由教育部青年发展署以及教育广播电台所制播的优质好节目。我是节目主持人图杰，我们下周再见了，拜拜。